Mateo capítulo 6 um, y en esta tarde vamos a estar discutiendo versos del 19 al 34 Mateo capítulo 6 versos del 19 al 34 y recordemos hermanos que esta es la palabra infalible inerrante de nuestro Señor no acumulen, para, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbe destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbe destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quiénes de ustedes por ansioso que esté puede añadir una hora al curso de su vida y por la ropa? ¿Por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan pero les digo que ni Salmón en toda su gloria se vistió como ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo que hoy es y mañana está echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas ansiosamente que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Vayamos a Dios en oración. Padre, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de venir como tu pueblo a alabarte y a escuchar de ti. Te ruego, Señor, que seas tú hablándonos en esta tarde, seas tú, Señor, edificando a tu pueblo, ayudándonos a entender los principios, las promesas, las advertencias que encontramos en este texto y que seamos, Padre amado, honestos con nosotros mismos para nosotros poder hacer tu voluntad y poder tomar la decisión, Señor, de seguirte, de obedecerte y hacer aquello a lo cual tú nos has llamado. 
en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, la, la palabra de Dios es sumamente clara cuando nos dice que nuestra batalla como cristianos es tridimensional. Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3, que eh, nuestra alma tiene tres enemigos. Está la carne, está el diablo y está el mundo. Y ambos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son bastante explícitos en explicarnos la meta de este enemigo tridimensional, nuestra destrucción. Y vemos como Pablo menciona en un extremo a nuestro enemigo interno, la carne, que es nuestra naturaleza pecaminosa. Es algo con la cual nosotros tenemos que batallar todos los días. Y en el otro extremo, él menciona nuestro enemigo externo o el mundo. Y cuando la Biblia habla acerca del mundo, no se está refiriendo acerca del planeta, sino acerca del sistema espiritual que gobierna este planeta. Es la idiosincrasia, la, la perspectiva, la cosmovisión, los placeres, los tesoros que frecuentemente nos tientan. Pero Pablo coloca a un agente en medio de este enemigo interno, la carne, y nuestro enemigo externo, el mundo. Él coloca a Satanás, al príncipe del aire, al príncipe de este mundo, al diablo. Y si leemos las Escrituras, es bien claro que el diablo está envuelto tanto en nuestra batalla interna con la carne como con la atracción de este mundo. Él está envuelto con nuestro enemigo interno y también está envuelto con nuestro enemigo externo. Y ahora, si vemos en el verso 1 al verso 18 del capítulo 6 de Mateo, Jesús nos enseña acerca de cómo nuestra carne puede ser tentada aun cuando nosotros estamos Haciendo una demostración de piedad. Él dice que tengamos cuidado de ser tentados a demostrar una religiosidad artificial o una piedad artificial. Que tengamos cuidado de no ser tentados a, a hacer las cosas para ser visto por los hombres. Ya que nuestro ego está constantemente buscando ser glorificado y ser exaltado. Él quiere que nosotros entendamos que nosotros quizás podemos mentirle a algunas personas, pero no podemos mentirle a aquel que siempre está con nosotros. Que nosotros podemos mentirle a aquellas personas que nos ven algunas veces, pero que no podemos mentirle al que siempre nos ve. Y ahora en Mateo, capítulo 6, versos del 19 al 34, Jesús nos quiere hablar acerca de nuestro otro enemigo, el mundo. Y este en particular es sumamente sutil, ya que nosotros vivimos en él, ya que nosotros interactuamos en él, ya que nosotros nos relacionamos los unos con los otros en él. Y quizás 
somos beneficiados de alguna manera por Él. Pero Jesús sabía lo que Él estaba diciendo. Jesús sabía de lo que estaba hablando, no solamente por su divinidad, sino porque en su humanidad Él también fue tentado por el mundo. ¿Se recuerdan antes de Él comenzar su ministerio? Satanás, el príncipe de este mundo, lo llevó a la cúspide de una montaña. Y Satanás le mostró todos los reinos del mundo. Y Satanás le dijo, Jesús, he aquí tus dioses, poder, prosperidad y seguridad. Ellos son tuyos si tú me adoras. Y la pregunta que está al frente de nosotros en esta tarde es la siguiente. Si Satanás tuvo la valentía y el coraje de tentar a Jesús, ¿qué nos hace pensar que Él no hará lo mismo con nosotros? Y es por eso que Jesús quiere que nosotros estemos conscientes de estas presiones, de estas tentaciones. Quiere que nosotros entendamos qué es lo que está detrás de todo esto. Y la realidad del caso, hermanos, es que Satanás constantemente nos tienta con las cosas del mundo porque él sabe cómo nosotros respondemos. Él ha hecho lo mismo desde el principio, desde el jardín del Edén. Y él sabe que todo ser humano es igual. Y es por eso que él constantemente sigue ofreciéndonos lo mismo que él le ofreció a Jesús. Cristianos, he aquí tus dioses, poder, prosperidad y seguridad. Ellos son tuyos. Adórame. Ellos son tuyos. Sírveme. Hermano, Satanás te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Su antropología es inigualable y él sabe que nosotros una y otra vez hemos aceptado su oferta. Es así, hermanos, que aún el mundo ha cristianizado a estos dioses. Y quizás te estás pensando, ¿y cómo, cómo nosotros hemos cristianizado a estos dioses? Sí, lo, hemos cristianizado a estos dioses cuando pensamos y concluimos que la señal del favor de Dios sobre una persona es el poder la prosperidad y la seguridad. Jesús ni Dios Padre nunca nos prometió prosperidad. Dios nunca nos prometió poder en el aquí y en el ahora. Él nunca nos prometió seguridad física en el aquí y en el ahora. Más sin embargo, nosotros hemos aceptado la oferta de Satanás y hemos cristianizado estas cosas. Y Satanás sabe eso y Jesús sabe eso. Y es por eso que él quiere que nosotros entendamos el principio que se encuentra en este texto. Él quiere que nosotros estemos al tanto de la dinámica de esta tentación y de sus consecuencias. Y si vemos en el verso 25 del capítulo 6, mira lo que Jesús dice. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán y por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? 
El propósito del por eso les digo es precisamente conectar el argumento que él está trayendo en versos del 19 al 24 con su argumento que él trae en versos del 26 al 34. Y quizás todos nosotros hemos estudiado y analizado esas dos secciones por separado. Pero Jesús quiere que nosotros consideremos el argumento en su totalidad porque Él quiere que nosotros entendamos la causa y la cura para nuestra ansiedad. Y Él quiere que nosotros entendamos la relación de la ansiedad con las cosas de este mundo. Así que lo primero que Él quiere que nosotros veamos es la causa de nuestra ansiedad. Ansiedad Y lo encontramos en el verso 19 al verso 24 y Jesús nos dice, presten atención hermanos, Jesús nos dice que la causa de nuestra ansiedad es el atesorar aquello que nosotros no podemos retener. La razón por la cual nosotros nos ponemos ansiosos es porque queremos atesorar aquello que no podemos retener. Y hay una gran distinción, hermanos, entre lo que nosotros poseemos y lo que nosotros atesoramos. Lo que nosotros poseemos puede ser para nuestro bien. Y lo que nosotros poseemos lo podemos disfrutar. Pero cuando nosotros atesoramos lo que poseemos, lo que poseemos nos posee. Y Jesús quiere que nosotros prestemos mucha atención a esta tentación sutil de Satanás. Mientras más tienes, más te das cuenta de que lo que tienes no te satisface. Y es por eso que codicias. Y sin darnos cuenta nos convertimos en el siervo y en el esclavo de algo que demanda nuestra lealtad, pero nunca nos puede satisfacer. Y lo que le voy a decir, hermano, quizás le sorprenda. Pero el atesorar aquello que no podemos retener es idolatría. Un ídolo es algo que nosotros atesoramos para que nos dé lo que solo Dios nos puede dar. Significado, identidad y propósito. Y el locus clásicos de la idolatría y esa palabra locus clásicos la pueden utilizar cuando estén reunidos en su, en su cena de acción de gracias para que suenen inteligentes. Pero es el texto más importante con respecto a este tema. La idolatría es Romanos capítulo 1 verso 25. Mira lo que dice 21 al 25 pues aunque conocían a Dios no le honraron como a Dios ni le dieron gracias sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se volvieron necios y que cambiaron la gloria cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen. En forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpelos y de reptiles. Verso 25, porque ellos que cambiaron la verdad, cambiaron la gloria, pero también cambiaron la verdad. 
del Dios incorruptible, la verdad de Dios por una que mentira y adoraron y sirvieron, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del creador. Pablo nos dice que la idolatría es el cambiar, es el intercambiar nuestra devoción a Dios por algo que nunca nos va a satisfacer. Hermano, y el problema con la idolatría es que es como el cáncer. La idolatría afecta a todo nuestro ser. La idolatría afecta a nuestro corazón. La idolatría afecta a nuestra mente. Y la idolatría afecta nuestra voluntad. Y Jesús en este pasaje nos está dando tres exámenes de diagnóstico para nosotros poder identificar los ídolos de nuestro corazón que están demandando nuestra total lealtad, que están demandando nuestra devoción, pero que nunca nos podrá santificar. Y el primer examen que Jesús nos enseña tiene que ver con el corazón. Porque el corazón es el epicentro de nuestros sentimientos, ¿no? El corazón ese es el epicentro de nuestras emociones. El corazón es el epicentro de nuestras lealtades. Y esto es lo que Jesús nos quiere decir en esta tarde. Si tú quieres identificar lo que atesoras, lo primero que tienes que hacer es examinar lo que amas. Verso 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbe destruyen y donde los ladrones penetran y roban. Si no acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbe destruyen y donde ladrones no penetran y roban. ¿Por qué qué hermanos? Preste mucha atención a este, a este verso. ¿Por qué qué? Porque donde esté tu tesoro, allí encontrarás tu corazón. Jesús nos está diciendo que el corazón persigue aquello que atesora, que el corazón persigue aquello que ama. Y si somos sinceros, todos los ídolos de nuestro corazón son derivados de los dioses de este mundo, propiedad, poder y seguridad. Cuando hablamos de poder, hablamos de reconocimiento. Hablamos de control, hablamos de posiciones, hablamos de soberanía, hablamos de autonomía. Cuando hablamos de prosperidad, estamos hablando de qué? De riquezas, de abundancia, de materialismo. Cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de confort, estamos hablando de protección, estamos hablando de salud. Todos nuestros dioses son derivados de estos, todos nuestros ídolos son derivados de estos dioses. Y nosotros perseguimos estas cosas. Porque en ellas encontramos significado. Porque en ellas encontramos nuestra identidad. Y es por eso que Agustín solía definir el pecado como un amor desordenado. Idolatría es un amor desordenado. Nuestros ídolos son amores desordenados. Pero no solamente Jesús nos quiere decir que nuestro corazón está en las cosas que nosotros atesoramos. Pero también nos quiere decir que estas cosas que nosotros atesoramos son pasajeras, son temporeras, no son duraderas. Están sujetas a qué? A decaer, son sujetas a, a, a ser 
corrompidas o, o, o son sujetas a nosotros perderlas. Y es por eso que el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 2, verso 15 y verso 17, mira lo que nos dicen. No amen, no atesoren el mundo, ni las cosas que están en este mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no estará en él. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos amar al mundo? ¿Por qué no debemos amar las cosas de este mundo? Porque estas cosas pasan. Porque estas cosas son qué? Pasajeras. Porque estas cosas son temporeras. No solo las cosas de este mundo, pero también sus pasiones. La ansiedad es el producto de amar lo que no puede darte, lo que Dios solo te puede dar. Pero nuestra ansiedad es el producto de saber que aquellas cosas que nosotros atesoramos en este mundo no son duraderas. Le quiero leer un, un dicho de un profesor postmoderno. Su nombre era... David Foster Wallace mira lo que él dijo si somos sinceros no existe el ateísmo todos adoran algo la única opción que nosotros tenemos es lo que vamos a adorar la única razón razonable para adorar a un Dios espiritual es que todos los demás dioses te comerán vivo si adoras al dinero nunca tendrás suficiente Si adoras la belleza y tu cuerpo siempre te sentirás fea y no atractiva Si adoras el poder terminarás siéndote, sintiéndote débil y temeroso Y vas a necesitar más y más poder para poder así anestesiar tus propios miedos Si adoras el intelecto siempre te sentirás como un fraude Y sin la capacidad de ser lo inteligente que aparentas ser pero lo malicioso de todas estas formas de adoración e idolatría es que sucede en el inconsciente. Es una configuración natural. A menos que tu Dios, a menos que tengas un Dios que pueda darte lo que realmente buscas, te autodestruirás. Irónicamente, David Foster Wallace cometió suicidio, suicidio a la edad de 46 años. ¿Qué es lo que tú atesoras? ¿Qué es lo que realmente te da significado? ¿Qué es lo que realmente amas? ¿Qué es lo que mueve tus afectos? Más que nada en este mundo, control, reconocimiento, autonomía, posiciones, protección, conforte. Jesús nos está diciendo, examina lo que amas y allí encontrarás la causa de tu ansiedad pero no solo eso hermanos el segundo examen de diagnóstico que Jesús nos presenta se mueve del corazón a la mente y él dice que si tú quieres reconocer lo que atesoras si quieres identificar lo que atesoras examina lo que deseas Verso 22 y verso 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. 
Por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Jesús quiere que nosotros entendamos que la codicia comienza su trayectoria a través de los ojos. Porque los ojos observan lo que tu mente codicia. Y es por eso que Jesús está utilizando esta ilustración un poco extraña acerca del ojo. Porque Jesús quiere que nosotros entendamos que el ojo es la ventana hacia nuestra alma. Que, que, que los ojos son una lámpara que pueden producir luz o pueden producir tinieblas. Y Jesús quiere que nosotros entendamos que la codicia es mundanalidad. Que la codicia le pertenece a este mundo. Y es por eso que si nosotros estamos codiciando, nuestro interior está lleno de tinieblas. Primero de Juan 2.16, mira lo que dice. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de qué, de los ojos, los ojos, lo que tú codicias, lo que tú deseas. Jesús nos está diciendo en esta tarde, si tú quieres, Identificar los ídolos de tu corazón. Si tú quieres identificar aquello que tú atesoras, examina aquello que deseas. Pero hermanos, Jesús no lo quiere dejar ahí. Porque quiere que nosotros entendamos que este, esta enfermedad es, es, es más seria de lo que quizás pensamos. Y él comienza en el corazón, se mueve hacia la mente, pero luego termina con la voluntad. Y Él nos está diciendo que si tú quieres identificar los ídolos de tu corazón, si quieres examinar lo que atesoras, examina lo que adoras. Verso 24. Nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y la palabra que Jesús utiliza aquí como servir, la traducción de servir es la palabra dulos que significa esclavo. Interesante, ¿no? Jesús está diciendo que tú no puedes ser un esclavo de Dios y un esclavo del dinero, de un esclavo del mundo. No es posible. ¿Por qué? Porque ambos están demandando tu lealtad completa. Y tú no le puedes ser, ser leal a Dios mientras le eres leal al mundo. Jesús está confrontando nuestra idolatría. Y Él quiere que nosotros entendamos que tenemos que tomar una decisión. Nosotros no podemos serle un esclavo de Dios y a la misma vez esclavo del mundo. Lo que tú amas es lo que tú codicias o lo que deseas y lo que tú deseas o codicias es lo que te controla. Pero hermanos, este problema de atesorar cosas aquí en la tierra va más allá, va más allá 
de lo material. Este problema se extiende aún a nuestra perspectiva y nuestras opiniones políticas. El gran predicador británico Martin Lloyd-Jones dijo estas palabras. Cuando llega el tiempo de las elecciones, nos encontramos creyendo que el punto de vista de un partido es completamente correcto y el otro completamente erróneo. Si eso es lo que pensamos, déjame sugerir que estamos acumulando tesoros aquí en la tierra. Huh. Si pensamos que la verdad existe solo en un partido o solo en otro partido, si creemos que la verdad reside en un lado o del otro, si analizamos nuestros motivos, descubrimos que es porque estamos protegiendo algo, ansiosos por perder algo o ansiosos por obtenerlo. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es cuando realmente somos sinceros con nosotros mismos lo que está detrás de nuestras opiniones políticas? Si realmente eres honesto te darás cuenta que detrás de esos motivos hay tesoros. Detrás de esos motivos hay tesoros que has acumulado que no quieres perder o interesado en ganar. ¿Hasta qué punto nuestros sentimientos están involucrados en este asunto? ¡Ja! Y si crees que lo que él está diciendo está erróneo, visita Facebook o visita Twitter. ¿No? ¿Cuánta amargura hay? ¿Cuánta violencia? ¿Cuánta ira, desprecio y pasión? Aplica esta prueba y nuevamente encontramos que el sentimiento se despierta casi invariablemente por la preocupación de acumular tesoros aquí en la tierra. Él termina con esto. ¿Estamos viendo estas cosas con una especie de desespero o objetividad? ¿Cuál es nuestra actitud hacia todas estas cosas? ¿Estamos siendo controladas por ellas? Y si lo estamos, es porque estamos preocupados por acumular tesoros aquí en la tierra. Y él hace esta pregunta. ¿Realmente hemos entendido que nosotros somos meramente peregrinos y extranjeros en esta tierra? Hermanos, déjame darle una noticia. El reino de Dios no tiene nada que ver con lo que sucede en esta nación. Su reino continúa, su agenda continúa. Y ninguna agenda satánica va a prevalecer en contra de su iglesia. Por lo tanto, ¿por qué nos preocupamos? Porque estamos ansiosos. ¿Será porque quizás estamos atesorando tesoros aquí en la tierra? ¿Cuál es la causa de nuestra ansiedad? El atesorar lo que no podemos reto, retener. Pero hermanos, Jesús en su amor se mueve del diagnóstico del problema 
al remedio para nuestra ansiedad, versos 26 al 34. Y Él nos dice que el remedio para nuestra ansiedad es el valorar aquello que no podemos perder. Valorar aquello que no podemos perder. Y nos dice que hay tres cosas que nosotros debemos hacer para curar nuestra ansiedad. Y lo primero que nos dice es que debemos observar la creación de Dios. Verso 26, 28 y 29. Mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Verso 28 y 29. Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Jesús nos está invitando a que consideremos la providencia de Dios. Dios provee para su creación. Y Él está diciendo ve al parque. Observa mi creación. Observa los pájaros. ¿Quién alimenta a los pájaros? Dios. ¿Quién provee para los pájaros? Dios. Y mientras estás en el parque, observa las plantas. ¿Quién las viste? Dios. ¿Quién las preserva? Dios. Extraño, ¿no? El primer paso para curar nuestra ansiedad, según Jesús, es que observemos la creación de Dios. Lo segundo que Él quiere que nosotros hagamos, en, en adición a observar la creación, quiere que entonces consideremos nuestra posición. Versos 26 y verso 30. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿No son ustedes de mucho más valor que los pájaros y que las plantas? Y si Dios así viste la hierba del campo... Que hoy es y mañana es echada al horno. ¿No hará él mucho más por ustedes hombres de poca fe? Verso 32. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Ya que viste y observaste la creación. Ya que te diste cuenta que, que Dios provee para su creación. No crees. Que Él proveerá para tu vida. Tú a quien Él salvó. Tú a quien Él rescató. Tú a quien Él le ha dado acceso directo. Y podemos llamarlo Abba Padre. No crees que Él cuidará de ti. No crees que Él proveerá tus necesidades. Considera tu posición. No solo observa la creación, pero considera tu posición. De la misma manera que Él provee para su creación, Él proveerá para tus necesidades y es aquí nuestro problema. Porque Dios una y otra vez promete que Él proveerá para nuestras necesidades. No, no lo que nuestra carne desea. Dios prometió proveer para nuestras necesidades. No lo que nuestra carne desea. 
El pastor estuvo hablando del de Padre Nuestro la semana pasada y una de las peticiones es que danos hoy el pan, el pan de cada día, danoslos hoy. Estos discípulos no tenían una cuenta de banco, ellos no tenían una cuenta de ahorros, ellos tenían nada. Y Jesús está invitándolos a que ellos confíen porque Dios Padre cuidará de ellos. Observa la creación, considera tu posición. Pero Jesús no solo quiere que hagamos eso. Él también quiere que nosotros tomemos una decisión y nos dice que reorientemos nuestra devoción. Reorienta tu devoción. Verso 32 y verso, al verso 34. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen. Busquen primero. Busquen primero. Es una decisión de la voluntad. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas que tú necesitas te van a ser provistas por el Padre. Y es por eso que entonces no debemos preocuparnos. Jesús quiere que nosotros cambiemos nuestra perspectiva y empecemos a pensar como otro mundista. Él quiere que nosotros comencemos a pensar como alguien que tiene sus tesoros en el cielo. En el verso 20 que Él nos dice, acumulen tesoros en dónde? En el cielo, Pablo nos dice en Colosenses 3, de 1 al 5, si ustedes pues han resucitado con Cristo, ¿qué? Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan su mirada en las cosas de arriba. Hermanos, ese es el lema del Nuevo Testamento. Busca las cosas de arriba. Cambia tu perspectiva. Cambia tu mirada, enfócate en las cosas del reino, no en este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo es pasajero, porque este mundo es temporal y porque ninguno de los ídolos que nosotros atesoramos puede darnos lo que realmente nosotros necesitamos. Amén. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas que tú necesitas te serán Añadidas. La causa de nuestra ansiedad es el atesorar aquello que nosotros no podemos retener y la cura para la ansiedad es valorar aquello que nosotros no podemos perder. Pero sería un crimen el nosotros ignorar el sentido de humor de Jesús. Observen el verso 27. ¿Y quién de ustedes? Porque sabe que en, en todo grupo siempre hay aquellos que piensan que ellos pueden trabajar para encontrar paz en este mundo. Y él dice, ¿y quién de ustedes, por más ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? En otras palabras, él nos está diciendo... 
que la ansiedad no funciona. La ansiedad no funciona. No nos añade nada, sino que nos quita y nos roba la paz. Hermanos, localiza tus miedos. Localiza tus miedos y allí encontrarás a tus dioses. Reorienta tu devoción al cielo y allí encontrarás aquel que te dará lo que tu alma realmente está buscando. Seguridad, significado y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cierro con esto. Primera de Pedro, primera de Pedro 5, 6 al 9. Humíllense. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Nuestro Padre nos ama y nuestro Padre va a proveer nuestras necesidades. Y es por eso que Él nos está diciendo a través de su palabra, confía en mí porque yo tengo cuidado de ti. Oremos. Oremos.